0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del día jueves 22 de diciembre. De Radio La Discusión, este es el noticiario central, acá en la 94.7. Yo soy Felipe Ahumá, llegó periodista y estaré junto a Mario Arias en los controles en esta próxima entrega
0: informativa. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La Discusión.
1: 13 horas, 5 minutos. Con motivo de las fiestas de fin de año, quedó en evidencia el alza en los precios de los pasajes de buses interregionales. El diputado Cristóbal Martínez denunció un incremento de hasta un 50% en el tramo Santiago-Achillán. Radio La Discusión fue hasta el terminal de buses María Teresa para conocer la opinión de los usuarios y constatar el
2: nivel de las alzas en estos precios. Estuvo ahí Diego Chacana. Durante los próximos días se espera que miles de personas viajen a distintos puntos del país con motivo de las festividades de fin de año. Y un tema recurrente durante estas fechas es el alza de precios que sufren los pasajes de buses. Es por eso que desde el mundo político han hecho el llamado y han denunciado alzas de hasta un 55%. En específico, el diputado Udi de nuestra región, Cristóbal Martínez, aseguró que un pasaje entre Santiago y Chillán pasó de costar 15 mil pesos en promedio a 23.000 de una semana a otra, por lo que emplazó a las empresas a tomar conciencia de la situación económica que atraviesan la mayoría de las familias del país. En sus palabras, esto es excesivo y comentó que las alzas deben normalizarse.
3: Y por eso estamos haciendo dos gestiones. La primera, oficial al CEDNAC, para que haga un estudio de mercado por los distintos chamos, compañías, para poder entregar esta información al consumidor final y que puedan tomar una mejor decisión. Y en segundo lugar, apelar a las empresas de transporte en esta fecha de Navidad, donde uno viaja para poder reunirse con su familia, que no sea una limitante el valor en los pasajes.
2: En concreto, en nuestra región, a horas previas del masivo flujo de gente que transitará por los distintos terminales de la ciudad, quisimos comprobar si esta alza era cierta. Desde la empresa M aseguraron que las salsas desde Chillán hacia Santiago han sufrido leves salsas de 3.000 o 4.000 pesos, pero es desde la capital donde el alza se remarca más, puesto que un pasaje desde Santiago a Chillán sube entre 9.000 y 12.000 pesos. Es ahí donde existe la diferencia más excesiva. Los usuarios son los que más se ven afectados por estas alzas y aseguraron que si bien ha habido subida de precios, por lo general son las personas que viajan regularmente los que se ven afectados. Por ejemplo, un pasaje entre Chillán y Concepción sube en promedio 700 pesos.
4: Eh, de por sí se han subido... Un porcentaje más o menos porque igual la gente en esta fecha tiene otros gastos. Sí, y bueno, obviamente los pasajes han subido harto cuando uno tiene, sobre todo cuando uno trabaja, tiene que viajar muy seguido, entonces eso obviamente perjudica harto a la economía que de cada uno. Sí, mira, la última vez que viajé a Concepción me costó el pasaje 3.000 pesos y ahora está 3.700. Sí, o sea, en mi caso quizás no tanto porque no, va, no viajo frecuentemente, pero la, la gente que lo hace de manera recurrente igual es un impacto considerable al bolsillo.
2: Por otro lado, desde la empresa Linatal aseguraron que no han sufrido alzas, al menos desde el terminal María Teresa de Chillán. Su encargada Karen Zapata comentó que estos precios se mantienen.
4: De la empresa Linatal no ha subido los pasajes... Sus servicios están todos con el precio normal, no ha variado en esta fechas, así que se mantiene la, la misma tarifa para todo el público. Se mantiene la tarifa que es estudiante, la rebaje corresponde.
2: Otras empresas que efectúan viajes entre Ñuble, Biobío y Maule tampoco han sufrido alzas significativas. Desde la empresa BioBio Bio, también afirman que los precios se mantendrán dentro de lo normal, con alzas casi mínimas. Por otra parte, desde el CERNAC de la región también indicaron que, como institución, pueden velar por la entrega de información a los usuarios en cuanto a derechos del consumidor. Su director regional, Rodrigo Cerda, aseguró que velarán en cuanto a que, si ocurren alzas, estas sean informadas de manera oportuna a los usuarios. Lo nosotros
3: podemos eh, fiscalizar es que la información que se le entrega a los consumidores sea información veraz y oportuna, eh, y esto incluye respecto del valor del, del pasaje, las condiciones para que el transporte se realice, si es que tiene o no el derecho a cambio, y si es que se produce el cambio de los pasajes, cuáles son los gastos o costos asociados a esta, a esta gestión.
2: Se espera que durante estas fechas el flujo de personas sea mayor, y por tanto la información de eventuales alzas a los pasajes debe ser entregada con anticipación a los usuarios.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Bueno, y siguiendo con temas relativos a lo que es este fin de año, las autoridades de diferentes servicios públicos lanzaron una campaña de prevención de accidentes de tránsito en Ñuble, con motivo de las festividades de fin de año. Los operativos van a considerar fiscalizaciones del Senda a través del narcotest. El año pasado hubo dos fallecidos, entre Navidad y Año Nuevo en nuestra zona. Jorge Hernán Quijada.
5: Esta mañana las autoridades hicieron un llamado de concientización a los conductores para evitar accidentes que puedan tener causas fatales en cuanto a lo que es tanto en la ciudad de Chillán como en las principales carreteras. Cabe recordar que en el año 2021 hubo para Navidad dos personas fallecidas en accidentes automovilísticos. Escuchemos en primer término al seremi de Transporte Javier Isla.
6: El día de la mañana hemos, hemos querido hacer un simulacro de un accidente acá en el centro de Chillán por eso nos encontramos con el delegado presidencial, con la Ceremi de Trabajo, junto con Senda, gente también de la Ceremi de Salud. Y primero agradecer a bomberos por la participación y también a, a la ambulancia que estuvo con nosotros. Con carabineros también nos encontramos. Y el objetivo es precisamente generar conciencia de del fin de semana largo que se nos aproxima. Vienen dos fiestas y viene todo un verano que va a tener harta movilidad y eso genera también un aumento en las probabilidades de sufrir un siniestro de tránsito, los cuales son totalmente evitables. Para eso, precisamente, queremos generar la conciencia, queremos mostrar en este momento el, la, lo que puede eh, llevar a cabo un accidente. Tuvimos la participación de bomberos donde simularon un, un, el rescate y el llamado es al, al autocuidado a que eh, tengamos claro que nos puede pasar a cualquiera que tenemos que tomar las medidas del caso tenemos que estar atentos a las condiciones del camino y no solamente nosotros tener la responsabilidad saber que también puede haber un tercero que puede generar un siniestro en el cual nosotros estemos involucrados por lo tanto es estar atento también al, en carretera sobre todo si vemos un vehículo que está, eh, está moviéndose de forma errática tomar las precauciones que corresponden mantener distancia si vamos a, como peatones ...mirar bien antes de cruzar las esquinas... ...lo mismo los ciclistas mantener... Eh, ...transitar por, do, por las vías como corresponde... El ...año pasado en la fiesta de Navidad hubo dos fallecidos... Eh, ...este año en los fines de semana largos... ...no hemos tenido fallecidos en la región de Ñuble... ...esperamos lograr que estos dos fines fin de semana... ...que quedan mantener esa racha... ...sin embargo pese a no tener fallecidos... ...durante los fines de semana largos... ...tenemos un número bastante importante de fallecidos... ...a lo largo del año... ...por lo tanto también... Eh, que la gente sepa que no solamente en los fines de semana largos, los fines de semana conflictivos son aquellos en los que hay que tomar las medidas del caso, sino que todo el año. La capitán de la CIA, Daniela Ormazaban.
7: El simulacro del día de hoy es más que nada para concientizar a la comunidad de darles a conocer todos los recursos que se implementan en un accidente en el tránsito que la mayoría de las veces se produce por una negligencia de nosotros mismos como conductores. Por eso es que queremos invitarlos a la, la conducción eh, a una velocidad razonable y prudente, que lo realicen atento a las condiciones del tránsito, los peatones, que son muy importantes, realicen los cruces en los lugares habilitados y también los ciclistas realicen su conducción, en, sobre todo aquí en Chillán, que tienen eh, ciclovías habilitadas para su efecto. Tenemos el año pasado para Navidad dos fallecidos, queremos disminuirlo a cero como es nuestra eh, misión, y de igual forma llegar con baja estadística a terminar el año con lo que respecta a los fallecidos y así poder disfrutar una Navidad segura.
5: La directora surrogante del Senda, Luisa Contreras.
7: En donde
4: los invitamos a tener autocuidado en esta fiesta de fin de año. Llamamos definitivamente y el mensaje que queremos reforzar es que tengan la mayor responsabilidad y que cuiden sus vidas y de quienes los rodean. Eh, sabemos que eh, la mejor decisión que podemos tomar cada uno de los adultos, ¿cierto?, es no beber. Pero aquellas personas que decidan hacerlo, les pedimos que lo hagan con moderación y que no conduzcan. Esperemos estas fiestas de Navidad en familia, disfrutemos y demos la bienvenida a un nuevo año de la mejor manera sin eh, normalizar el consumo de alcohol y otras drogas frente a los niños, niñas y adolescentes y por supuesto con los tolerancias cero vamos a estar en distintas comunas en los días festivos por supuesto no les vamos a avisar dónde porque finalmente es para que eh, podamos hacer estos controles de manera efectiva eh, Vamos a también nuestra oficina Hacienda Previene están reforzando la, todos los mensajes preventivos para que podamos en definitiva bajar las tasas que no estaban mencionando directamente la Capitán Ormar
5: Saba. Se van a desarrollar fuertes fiscalizaciones tanto por parte de carabineros, así como la ambulancia del Senda Tolerancia Cero que estará presente tanto en la ciudad de Chillán
0: como en Comunas. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Bueno, y eso responde un poco a muchas de las preguntas que nos hicieron en la mañana cuando vieron gente, evidentemente, que nos llamaba al diario cuando vieron dos vehículos destrozadísimos ahí en el acceso del Paseo Horáculo. Algunos se asustaron, pensaron que hubo un accidente, pero no, era lo que nos contaba recién Jorge Hernán, un simulacro para tomar conciencia de lo que es un accidente de tránsito suelen ser bastante más feos que lo que muestran las películas. Son las 13 horas con 15 minutos, les cuento que en un año se amplía el plazo de traspaso de establecimientos educacionales municipales al nuevo Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera en Ñuble. La medida va a comenzar a regir en enero de 2024 y es producto de una nueva ley, despachada por el Congreso que también va a permitir regularizar los pagos del bono al incent del incentivo al retiro, pendientes de 2018. También va a facilitar el pago de las deudas previsionales retenidas. Nos cuenta esto la periodista Ignacia Ollarse.
7: Como parte de las modificaciones de la nueva ley miscelánea, se postergó para enero de 2024 el traspaso de los establecimientos al nuevo servicio local de educación pública Punilla-Cordillera. En principio, el traspaso de las escuelas y liceos a todos los nuevos servicios estaba fijado para el 1 de enero de 2023. Sin embargo, a pocas semanas de que llegara la fecha, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto de ley que extiende el plazo por un año más. Esto con el fin de que los nuevos servicios tengan el tiempo necesario para mejorar su instalación. La directora del servicio Punilla Cordillera, Karina Sabatini, destacó positivamente esta postergación. Estamos muy contentos con la aprobación de la ley miscelánea. El poder postergar en un año más el traspaso del servicio educativo nos permitirá seguir trabajando con los distintos actores como lo hemos realizado, poder seguir levantando la caracterización y necesidades y requerimientos de las comunidades educativas, conocer las reales necesidades de cada uno de nuestros estudiantes y así poder tener todos los insumos para poder tener una buena instalación e implementación de nuestro servicio local en la región. Sobre la ampliación del traspaso de estos establecimientos, el presidente regional del Colegio de Profesores, Manuel Chávez, destacó la participación del gremio, ya que fue una petición que nació desde Ñuble. Destacar
3: que el, esto de que se aplazara la instalación de Unilla fue parte de, de la demanda o, o petición que nosotros como Colegio de Profesores Nacional Ñuble, junto con la agru agrupación de... Trabajadores de asistentes a la educación, BTF, IDAEN, que se apasara, pero para mejorar la ley 21040. Entonces, ese es, es algo que surgió de acá desde Ñule. No surgió de, ni del directorio nacional ni de otras organizaciones, que surgió desde acá.
7: Asimismo, el dirigente comentó que esperan que el servicio punilla cordillera se convierta en un ejemplo para el país.
3: Nosotros manifestamos nuestra conformidad porque este, este año eh, el plazo que se da para implementarlo eh, sin duda que va a ser para que se haga de mejor forma, dado que los 11 servicios locales donde ya se implementó se hizo de muy encima, con, muy, con mucha problemática que han afectado a los profesores de sus servicios locales y que nosotros le manifestamos acá a la señora Karina Sabatini, la, la directora de acá del que no queríamos que eso ocurriera en Ñuble, acá tiene que ser un modelo de servicio local.
7: La ley miscelánea se aprobó y despachó esta semana y entre sus medidas además permitirá regularizar los pagos del bono de incentivo al retiro pendiente desde 2018 y facilitará el pago de deudas previsionales retenidas, así lo explicó el seremi de Educación de Ñuble, profesor César Riquelme.
6: Busca facilitar procesos administrativos y dar solución a problemas muchas veces de carácter burocrático que nos podemos encontrar en la realidad. Facilita el pago de las deudas previsionales con los recursos retenidos que tiene el Ministerio en el caso de aquellos municipios que tienen deuda previsional. Hoy día con la aprobación de la ley miscelánea el Ministerio de Educación va a poder disponer de esos dineros para que sean pagadas las deuda previsional desde la más antigua a la más nueva. También permite eh, facilitar y mejorar los tiempos del pago de los bonos de incentivo al retiro ya que eh, termina con lo que es eh, la, el rechazo grupal eh, cuando los sostenedores presentan grupos de trabajadores de la educación.
7: En el territorio que administrará el Punilla Cordillera, que abarca cinco comunas de Ñuble, se encuentran ocho liceos, 67 escuelas básicas, un centro educacional integral de adultos, una escuela especial y 21 salas cunas y jardines infantiles públicos.
0: Información verás con Periodistas de Verdad, Noticias en la discusión. Dos reuniones de trabajo en
1: terreno han sostenido el Ceremio de Obras Públicas de Ñuble, Paulo de la Fuente, más los directores del MOP, junto con la directiva de pequeños agricultores llamados Los Blancos de las comunas de Bulne y San Ignacio para buscar posibles formas de asegurar el agua para riego a más de 2.500 hectáreas, familias, bien digo, y 10.000 hectáreas que componen estos sectores llamados Los Blancos. Lo anterior tras décadas de postergación que les ha impedido regar cientos de hectáreas y optar a mejores condiciones de vida, las mínimas que requieren todos los habitantes. Por esta razón es que el Ceremio planteó que se estaba ante una solicitud realmente legítima.
8: Hoy día nos han planteado un problema que es legítimo absolutamente y tenemos que estudiarlo rápidamente, no podemos seguir estudiando años año y años y pasando los años eh, solo dedicando a estudiar, tenemos que accionar, ver las formas de ejecutar y de transitar esta necesidad donde tenemos canales de carácter artesanal, donde la infiltración y la pérdida de agua es enorme, es tan enorme en el caso del canal compañía y nosotros le diéramos solución a, este, a esta problemática, podríamos regar más de mil hectáreas nuevas para los blancos, es decir, los blancos pasarían a tener riego.
1: Luis Bocas, presidente de la comunidad de agua Canal Compañía... ...planteó como posibilidad el revestir los canales... ...lo que incluso les permitiría llegar con agua a Bulnes. Hicimos los estudios y la pérdida que hay entre la Boca bocatoma... ...o la canoa fuera ahora del Canal
8: Compañía... ...y los primeros 5 kilómetros corresponden a un 66%. O sea, podríamos tener mucho más agua si revestimos los canales. En eso estamos, eh, tenemos... La coca toma con automática, hemos revestido otros lugares, pero ahora la, lo principal es los primeros 5 kilómetros y de esa forma podemos llegar con agua Bunne, que son los blancos que nos están quedando del canal.
1: Este nombre, Los Blancos, como lo explica Francisco Saldías, juez de Río de la Junta de Vigilancia del Río Dieguillín, de surge de los nuevos sectores que quedaron susceptibles de riego en el mapa original del proyecto Laga Laja de Iguillín. Estos carecían de obras para acceder a recibir agua quedando sus roles en blanco. Por eso le llaman los blancos y que evidentemente quedan fuera del beneficio de riego. Escuchemos a precisamente Francisco Saldías.
0: Los blancos
6: eh, son las superficies de secano que se encuentran postergadas por la obra del estado canal Laja de Guillín. Lo que ocurre es que en un plano que pegamos en la pared eh, con los roles de cada una de las propiedades empezamos a achurar las propiedades que regaban y esas eran las que tenían efectivamente riego y al final empezaban a quedar los blancos en los planos que los determinaron como los blancos eh, pero sí, todos los regantes y las comunidades del río de Guillín están dispuestos a pasar gratuitamente estos cauces artificiales en beneficio de los blancos siempre y cuando se hagan las adecuaciones de los canales que
1: corresponden Sonia Ceballos, pequeña agricultora y dirigente de Los Blancos... ...precisa que es la primera vez que las autoridades están en terreno... ...viendo solución a este problema.
4: Primera vez que vemos en terreno en esta parte acá... ...al Ceremi, a las autoridades presentes en este, en este sector... ...y queremos que esto se vuelva a repetir... ...y por eso es importante que esto fluya de las autoridades... ...con la gente que sí lo necesita, que esté en el terreno... Eh, ...beneficiamos 340 hectáreas... De secano, en, entre familia y todo, son como, le puedo decir, como unas eh, 40 familias, estamos hablando de una persona por casa, 40 agricultores, y, le, y lograríamos regar eh, hectáreas de secano y que nos da seguridad de riego, que eso es lo más importante.
1: La superficie de los blancos es de alrededor de 2.000 hectáreas y representan aproximadamente a 2.000 familias campesinas de las familias de Bulnes y San Ignacio.
0: Información veraz con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión. Bueno, y,
1: y esta es una noticia que aún está en desarrollo. Eh, les contamos que alrededor de 200 son los trabajadores de la planta Propa, en Forzac de Chillán, quienes se encuentran en huelga. Esto en el marco del proceso de negociación con la empresa perteneciente al conglomerado CMSP. Estuvo en ese lugar conversando con los manifestantes Jorge Hernán Quijada.
5: 190 trabajadores de la empresa propia de CMPC están paralizados a partir de este día martes de manera indefinida a raíz del proceso de... Negociación que llevan con la empresa, en donde hay puntos que lamentablemente están muy lejos en cuanto a lo que quieren los trabajadores y lo que está ofreciendo la empresa. Para conocer antecedentes, escuchemos al presidente del sindicato número uno, José Carrillo, que nos detalló.
9: Y hoy día, hoy día tenemos un grave problema: hoy día, de que estamos en huelga el día martes. Somos 190 trabajadores, hemos estado dos años, nueve meses batallando con COVID, llegando a estándar de productividad excelente. Esta empresa la más que ha ganado se de a nivel general o pues, buenos dividendos. Tenemos 43% de sueldo bajo el mínimo, que es, es una vergüenza una empresa de esta pegadora. Esta empresa tiene 22.000 trabajadores de representación en 12 países. Pues, por lo tanto, el día te lo está dando una miserable plata en dinero. Está viendo una noche, tú no noche está dando un 0,3%. Estamos pidiendo un 1%, pedimos, pedimos 5, bajamos 4, 1, 1 más. Ha sido reacia a poder colaborar y valorar a cada uno de los trabajadores aquí presentes. Por lo tanto, hoy día estamos en huelga y también por un bono especial que tiene que ser transversal para los 190 trabajadores. Por eso estamos hoy día en huelga y vamos a seguir partiendo esto hasta que la empresa cambie su criterio
5: Ahora, específicamente, ¿cuál es el tope que hoy día están ustedes teniendo? ¿Qué es lo que ofrece la empresa versus lo que ustedes solicitan? Mira, la
9: empresa está ofreciendo un 0,3% de turno noche, que equivale a 624 pesos para una escala 8, para una escala 7, 720. Imagina, 720 por turno. Para una escala, una escala 4, 822 pesos. O sea, irrisorio, O sea, hoy en día, con esa plata, a los sueldos más bajos que tenemos, que el 43% no sirve para nada. Y estamos pidiendo el día elevar ese asunto un bono de 60.000 para los 190 trabajadores. Que no es mucho, mira, ¿y eso, ¿qué significa eso? 6.518.000 mensuales. Para, este, para esta empresa que ha tenido tremendo, tremendo dividendos a través de este año, 103 millones de dólares repartió el accionista el primer semestre, imagínate, o sea, 6.500.000 no es nada. Esto ha desarrollado
5: una movilización en las afueras de la empresa que está ubicada en el kilómetro 4,5 de la ruta 5 Sur y de esta manera se espera que... Se pueda, en algún minuto, a través de la intervención que va a llevar adelante la Seremia del Trabajo Natalia Lépez, el poder acercar las partes para así poder tener una instancia de acercamiento y poder poner punto final a esta paralización de manera indefinida que tienen los 190 trabajadores de la empresa papelera en Chillán, perteneciente a CMPC.
0: Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 33 minutos y ya tenemos una temperatura cercana a los 24 grados, que va a ser la máxima del día de hoy, va a estar bastante más fresco que los días anteriores. Pese a que se han anunciado y todavía se pronostican lluvias débiles para el centro de la capital regional, es decir, Chillán, mejor dicho más que el centro geográfico, esto no se ha realmente eh, visto acá en la ciudad. ...personas en situación de calle... ...celebraron la Navidad... ...ocasión en que quedó en evidencia... ...también una muy buena intervención... ...realizada... ...por el programa de tratamiento... ...y rehabilitación ambulatorio... ...de personas en esta condición... ...ejecutadas entre... El, eh, ...por el Servicio Nacional... ...para la Prevención y Rehabilitación... ...del Consumo de Drogas y Alcohol... ...SENDA... ...junto al Servicio de Salud Ñuble... ...y la Municipalidad de Chillán... ...respecto a los detalles de esta celebración... ...los alcances... ...las reacciones...
2: Escuchamos el trabajo realizado por Diego Chacana. Cerca de 18 usuarios del programa de tratamiento y rehabilitación ambulatorio de personas en situación de calle, más conocido como programa calle, disfrutaron de una entretenida fiesta navideña junto a profesionales del programa y del COSAM de Chillán. El objetivo de esta actividad está enfocado en la reinserción de gente que se encuentra en situación de calle y que también tengan algún problema de adicción para que puedan participar y otorgarles un momento para compartir. La velada contó con un almuerzo navideño preparado por los propios profesionales del programa y también se entregaron regalos. Esta actividad fue valorada por la directora regional del Senda en la región de Ñuble, Luisa Contreras, quien destacó el trabajo colaborativo que se está generando y también remarcó el aporte que están haciendo en estas materias.
4: Supuesto, el trabajo colaborativo para nosotros como servicio es primordial y dentro de eso eh, nuestra opción de traer este nuevo convenio a Ñuble ha sido eh, dentro de, la, de lo que es una necesidad sentida que teníamos en la región, pero que finalmente ha aportado significativamente en la población, sobre todo aún en resignificar en estas fechas y lo que estábamos evaluando es... Eh, 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 los estereotipos, en, en este caso la estigma, bajar la estigma y romper algunos, algunas rutinas en ello ha sido favorable
2: Por otro lado, la directora del COSAM de Chillán María Angélica Quijada comentó que la idea de estas actividades es reintegrar a estas personas a la sociedad y que puedan mejorar sus condiciones de vida
7: Que la idea es poder eh, ...vincular a estas personas que están en situación de calle... ...que tengan consumo perjudicial de alcohol y drogas... ...puedan acercarse a la red pública de salud... ...y hacer uso de todos eh, los eh, beneficios eh, que existe en esta red... ...para que ellos puedan eh, mejorar su calidad de vida... Se ha generado un ambiente maravilloso entre los usuarios y el equipo.
2: Se espera que estas actividades continúen para el próximo año aumentando la cantidad de beneficiarios. En ese sentido, Nidia Ormazava, el coordinadora del programa de tratamiento y rehabilitación ambulatorio de personas en situación de calle, comentó que uno de los beneficios de este programa es que las organizaciones son las que se acercan a los usuarios, por lo que es más fácil para ellos sumarse a estas actividades. Bueno, nosotros tenemos la
10: flexibilidad, a diferencia de otros programas, de salir a la calle o también tratamos de acercar eh, a las personas en situación de calle, a las instituciones. Entonces, por eso también las primeras sesiones se hacen donde la persona se encuentra y después ya quedamos una vez a la semana con atención o dos veces a la semana, dependiendo de la persona, eh, acá en, el, en COSA.
2: El programa de tratamiento y rehabilitación ambulatorio de personas en situación de calle se ejecuta gracias a un convenio entre 2022 y 2023 celebrado entre el Senda, el Servicio de Salud de Ñuble y la Municipalidad de Chillán.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Trabajos de mejoramiento por más de mil millones de pesos realiza la Dirección de Obras Hidráulicas en el ducto del Canal Guape, que está ubicado en el sector del cementerio municipal. Paralelamente, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer la remodelación de los puestos de ventas de flores frente al Campo Santo. Jorge Hernán Quijada.
5: Y importantes obras lleva adelante el MOP a través de obras hidráulicas para lo que es el ducto de el canal El Guape, el cual en febrero de este año debiera estar ya finalizada sus obras. Esto ha traído consigo mejoramiento tanto en la ciclovía del sector, así como lo que ha sido la mejora en siete puestos del lado norte de la avenida Sepúlveda Bustos, en donde está el cementerio municipal, para la instalación de puestos de flores, que ahora contarán incluso con baño. Pasemos a escuchar a Pablo de la Fuente, quien nos habla referente al tema de 40 millones de pesos para el mejoramiento de estos puestos en donde se venden flores.
8: La gran obra que se está haciendo, el trabajo en el ducto Guape, una, una obra que va a mejorar eh, la conectividad de toda la red de, de, cana, de canalización eh, que deriva en el sector del Guape una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos donde el, nuestro director eh, regional de obra hidráulica da el detalle técnico de lo que significa pero también eh, significa para nosotros es un, un acto simbólico de un trabajo conjunto que se hizo y se ha hecho con eh, las floristas del sector del cementerio eh, se les... Eh, a través de las obras de mitigación del Ministerio de Obras Públicas y pensando obviamente en la responsabilidad social que tenemos que tener como Ministerio de Obras Públicas, se les confeccionó, reparó e instaló nuevas casetas. Son siete instalaciones, son siete casetas para las floristas. Eh, beneficia obviamente a, a siete floristas, siete familias y mejora la calidad de vida de ellos porque lo es lo importante estas casetas, que son casetas pero también con baños. Las floristas en el cementerio no tienen eh, baños, hoy día tienen baños, que es un mínimo, un mínimo de dignidad que uno puede trabajar eh, durante décadas, familias completas y es una tradición en el cementerio, también en la comuna de Chillán, que tengan su local comercial en excelentes condiciones, pero también con instalaciones dignas de tener un baño donde puedan tener agua potable, cierto, y donde eh, poder convivir con, con, con el sector en forma tranquila y pacífica. Este es un trabajo también que fue una solicitud que hizo el alcalde eh, Benavente... ...en forma reiterada, de ver la forma de paliar un poco... Eh, ...las dificultades que íbamos a tener en el, en el territorio, en el terreno... ...porque tuvimos que sacar a las floristas del sector... ...y luego eh, restringirle su, su, sus ingresos por el trabajo que se estaba haciendo ahí... ...y mitigar aquello, instalando estas nuevas casetas... ...son una inversión de 40 millones de pesos pero 40 millones de pesos que son sumamente importantes eh, en el sector. Gustavo
5: Méndez, director de Obras Hidráulicas, nos cuenta sobre el trabajo que se ha llevado a efecto en el sector del ducto del Guape.
6: El ducto el ducto son aproximadamente 2,3 kilómetros de trabajo que se hizo allí, eh, una inversión sobre los 3 mil millones de pesos, el cual permitirá conducir sobre... 2 metros cúbicos por segundo... ...y eso significa cerca de un 60% del agua... ...que lleva al canal de la luz en ese tramo... ...lo que permitirá bajar el caudal... ...que pasa por las viviendas del sector... Por lo tanto, permitirá una mejor conducción y menor agua, tanto en verano como en invierno, que afecta a la población aledaña.
5: Esta importante obra va a permitir que cuando haya, a través del canal de la luz, un aumento de su caudal, sobre todo en tiempo de invierno, pueda también pasar a través de una compuerta por este canal y disminuir el cauce de las aguas para evitar que éstas ingresen a algunas casas.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y tras el fallecimiento la semana pasada del alcalde de Pinto, Manuel Guzmán, a causa de una insuficiencia en el miocardio, el Consejo Municipal de esa comuna eligió por cuatro votos a favor a Marcelo Ojeda Cárcamo, de la UDI, como nuevo alcalde de la comuna. Escuchamos el informe preparado por Isabel Charlin.
11: Con el juramento de rigor, el nuevo alcalde de la comuna de Pinto, el UDI, Marcelo Ojeda Cárcamo, asumió este jueves la alcaldía de la cordillerana comuna, luego que el pasado 12 de diciembre falleciera intempestivamente el jefe comunal Manuel Guzmán. En una sesión extraordinaria que duró solo 20 minutos, los seis ediles de la comuna expresaron primero su disposición o no a ser candidatos y luego votaron. Solo Marcelo Ojeda y Jairo del Pino, ambos de la UDI, pusieron sus nombres a disposición, ya que la primera mayoría de concejales de 2021, el también gremialista Marcelo Gutiérrez, declinó por motivos personales. Ojeda obtuvo cuatro respaldos, la concejala de Renovación Nacional María José Chávez, la PPD Rosa Oñate, el UDI Marcelo Gutiérrez y el propio. Del Pino, en tanto, aparte de su voto, recibió el apoyo del concejal demócrata cristiano Manuel Ruiz. El nuevo alcalde de la comuna Marcelo Ojeda hizo un llamado al Consejo a trabajar en conjunto.
3: Me siento orgulloso de poder tomar este desafío. Eh, sé que es más difícil, sé que vamos a encontrarnos con muchos obstáculos pero nosotros como concejales, como comuna tenemos que ver el bien por nosotros. Y seguir luchando, yo confío plenamente en mis concejales, que si me he dado cuenta, están con la comuna. Así que agradezco el apoyo de los concejales que me dieron hoy, y obviamente van a contar con todo mi respaldo. Eh, voy a ser un servidor pues, para ustedes, para la comuna, y me siento muy contento de tomar este desafío. Así que por favor, les pido a la comuna que trabajemos, y no tengamos problemas, porque eso solamente aplaca y hace más difícil
12: el andar y el avance de la comuna. Así que muchas gracias por haber
3: sido y les deseo lo mejor a mis concejales, a mi colegas, y que todo sea un éxito y luchemos para que esto siga surgiendo como venido. Así que muchas gracias.
11: En tanto, el concejal Jairo del Pino le brindó su apoyo a la nueva autoridad.
3: Claro, saludo el mayor de los éxitos,
8: como dije anteriormente, reafirmo mi compromiso para seguir trabajando por nuestra comuna, por nuestra gente, eh, eh, con la mejor de las disposiciones, con la mejor de las voluntades con quien resultar electo. Le tocó a mi colega Marcelo Ojeda, lo felicito y puede contar con todo mi apoyo para que nuestra comuna siga adelante y se concreten, como dije anteriormente, todos, todos los proyectos Estaban inconclusos en memoria de nuestro querido alcalde don Manuel
11: Guzmán. Marcelo Ojeda Cárcamo deberá dirigir los destinos de la comuna de Pinto hasta el término del mandato que había sido encomendado a Manuel Guzmán, es decir, hasta fines de 2024.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: El Tribunal Oral en lo penal de Chillán condenó a una pena de cinco años de presidio a una mujer identificada como Jocelyn Martínez Obando, quien fue objeto de una investigación judicial por el delito de robo con intimidación que afectó a una familia en un sector rural de Quirigüe el 13 de noviembre de 2018. La mujer integraba una banda delictual que cometió este delito haciéndose pasar por detectives y generando un robo muy violento. En el atraco actuó con otras tres personas, dos de ellas Alex Carrasco y Inostrosa y Pablo Pinto Contreras, quienes fueron ya condenados a 12 años y 180 días de presidio y a 10 años y un día de presidio respectivamente. Mientras que Mauricio Aroca Pereira, pareja de la hora detenida, fue formalizado en agosto de 2021 tras más de dos años prófugo. ...y se encuentra cumpliendo otra condena por robo con homicidio y a la espera de un juicio por el delito de este asalto en Quirigüe. El fiscal Álvaro Hermosilla explicó que la agrupación delictual irrumpió en el hogar de esta familia simulando ser funcionarios de la PDI. Esto en el marco de un supuesto allanamiento por drogas e incluso algunos de ellos portaban chaquetas similares a los que la institución les provee a sus funcionarios... Pasamos a escuchar lo que nos contó el fiscal Álvaro Hermosilla, finalizada esta audiencia de tribunal oral en lo penal de Chillán.
3: Junto a un grupo delictual, fingiendo ser funcionarios de
6: la Policía de Investigaciones, concurrieron hasta el domicilio, redujeron a sus ocupantes y sustrajeron diversas especies dándose posteriormente la fuga. Recordar que en esta causa ya fueron condenadas otras dos personas, uno de ellos a la pena de 12 años y un tercero a la pena de 10 años.
1: Para ilustrar un poco lo violento que fue este incidente, se detalló dentro de las aulas del tribunal que los, eh, los asaltantes incluso maniataron unos niños quienes estaban presentes cuando ellos irrumpieron, los dejaron amarrados. Y observando cómo actuaban, registrando las distintas dependencias, luego arrancaron con celulares, joyas, computadores, dinero en efectivo, también una motosierra, un generador eléctrico, entre otras especies, en un, en un vehículo que también pertenecía a la familia asaltada. Jocelyn Martínez Obando se encargó de la vigilancia de las personas amarradas, esto lo hizo evidentemente estando afuera, por lo tanto la condena de ella fue menor de 5 años de presidio.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Más de 130 familias en Kofkikura fueron capacitadas en energía eficiente gracias a un programa impulsado por el Ministerio de Energía que busca masificar el uso adecuado de la energía en los hogares. El informe es de Diego
2: Chacana. Fueron más de 130 familias de Copquecura quienes se capacitaron en el programa Con Buena Energía, que busca masificar el uso eficiente de la energía en los hogares. Por otro lado, también busca difundir la importancia de la eficiencia energética e incentivar el buen uso de los artefactos eléctricos, el aislamiento térmico y fomentar las buenas prácticas para evitar el mal uso. La actividad coordinada en conjunto con el municipio de Copquecura abarcó principalmente a familias del área urbana de la comuna, quienes registran los consumos más altos de energía fue hecho grupo el que se capacitó en cómo ahorrar en el consumo de gas energía eléctrica y bajar además el consumo vampiro de aquellos artefactos que están enchufados y no se están usando lo que representan generalmente cerca de un 9% de consumo en una vivienda en esa línea el Ceremi de Energía de la región Ricardo León señaló que este taller fue muy productivo y tiene también como objetivo reducir las cuentas de luz de las familias.
6: Tuvimos un taller bien productivo en la comuna de Copquecura. Llegó casi 130 personas que pudieron ser capacitadas en eficiencia energética eh, con tips bien prácticos que los van a ayudar a mejorar la gestión energética y bajar las cuentas a fin de mes. Este taller es bien importante dentro del programa de gobierno de Santiago de Polic porque tenemos el foco especial en el contexto actual de una inflación muy alta, poder ayudar a la gente a bajar sus cuentas y de esa manera poder generar ciertos ahorros para mejorar su economía.
2: Por su parte, el delegado provincial de Itata, Luis Cisternas, quien también formó parte de la actividad, comentó que se espera que se realicen más actividades para concientizar a las familias y agradeció la gestión del Ceremi. Se hizo una charla a los vecinos
8: informando eh, sobre la forma de ahorro de energía, y el uso de elementos de eficiencia energética. Además, entregaron unos kits, que eso lo agradecemos y esperamos que esta actividad se replique en distintas eh, comunas de nuestra provincia. Eh, estamos a expectativa,
2: sabemos que hay muchas actividades que están por venir y agradecemos todas las gestiones que está haciendo la Ceremia Energía de Ñuble. Quienes asistieron valoraron la instancia y se comprometieron a aplicar lo aprendido en sus hogares para ser más eficientes en el uso de la energía para el consumo domiciliario.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la Discusión, 94.7 FM.
1: Muy bien, son las 13 horas con 51 minutos y vamos a tomar contacto con nuestro editor, el periodista Marcelo Herrera, quien nos preparó un completo informe sobre el acontecer nacional e internacional. Muy buenas tardes, Marcelo.
10: Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Eh, vamos a dar inicio, por supuesto, a la revisión de las noticias nacionales e internacionales. Aquí en Radio La Discusión vamos a comenzar con eh, lo que se ha sabido respecto a, a Franco París. ¿eh? Hay, hoy día cobró notoriedad una um, información... Eh, que reveló Radio Bio, Bio donde se da cuenta de un reservado acuerdo donde el ex candidato presidencial del partido de la gente reconoció adeudar más de 166 millones de pesos por la manutención impaga de sus dos hijos. Se trata de un convenio de pago pactado con la madre de los menores que, de no mediar algún inconveniente le permitirá al líder de los llamados bad boys verdad, deshacerse del arraigo nacional que arrastra en su contra que le ha impedido ¿verdad? regresar al país derivado precisamente por el no pago. En el documento de seis carillas revelado por Radio Bio Bio decíamos la ex carta de la moneda se compromete a ponerse al día con los montos adeudados. Esto es. 124,4 millones de pesos como deuda histórica, más 34,4 millones de pesos por concepto de gastos médicos y 7,5 millones de pesos por alimentos devengados entre febrero y junio de este año. Así, tanto Parisi como su expareja acordaron una fórmula que le significa al ingeniero comercial el desembolso inmediato de 30 millones de pesos como un primer abono, dinero que se sumará al pago de una cuota mensual de 300 mil pesos. Esta, a su vez, deberá ser cancelada conjuntamente con la mención de alimentos que se encuentra actualmente vigente y regulada por los tribunales de familia. Esta última fue fijada en junio de este año en 9 UTM, unos 550 mil pesos, y en la misma instancia Parisi renunció a la patria Potestad de sus hijos. Ahí novedades entonces, se estaría poniendo al día, al menos fijó una fórmula de pago Franco Parisi para pagar esta millonaria deuda impaga por eh, concepto de manutención y pensiones alimenticias. Bien, vamos a pasar al ámbito económico, ¿eh? Usted que está preocupado siempre el precio de las bencinas, la ENAP, la empresa nacional de petróleo, informó que el precio de las gasolinas a contar de hoy jueves va a tener un descenso de hasta 9,6 pesos por litro la compañía petrolera estatal anunció que ese dicho monto rige para la benzina de 93 octanos, al igual que lo hará para la de 97 en tanto el diésel disminuirá en 3,6 pesos por litro y el gas licuado vehicular registrará una caída de 9,1 pesos por litro. La variación en los precios de las bencinas que será efectiva, eh, como decíamos, a partir de hoy, se realiza en base a la regla de precio paridad de importación y al mecanismo de estabilización de combustibles MEPCO, sumado al Fondo de Estabilización de, petróleo, de Precios del Petróleo. Feb. Así que, una buena noticia al menos para eh, ir eh, mitigando los efectos de la inflación y que se traduce en la baja de los precios de la benzina, que según dijo en la semana también el ministro de Hacienda Mario Marcel, estos descensos en el precio de la benzina se mantendrán durante todo el verano. Vamos a pasar a revisar lo que ha pasado en el ámbito internacional. Indudablemente que la noticia más llamativa fue... Eh, la presencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Estados Unidos, donde realizó su primera visita internacional desde el inicio de la guerra, quien eh, solicitó directamente un respaldo estadounidense de largo plazo en el marco de lo que decíamos su primera visita internacional desde el inicio de la invasión rusa. Y dijo que la ayuda de Estados Unidos no ha sido caridad y mantiene a su país vivo y coleando. Vamos a escuchar el informe preparado al respecto por la agencia de noticias AFP.
12: Ovación de pie para Volodymyr Zelensky en el Congreso de Estados Unidos. El presidente de Ucrania ofreció el miércoles un discurso al término de su visita relámpago a Washington, en su primer viaje internacional desde el inicio de la invasión rusa. Against all odds. En contra de todos los pronósticos y todos los escenarios sombríos, Ucrania no cayó, sigue vivo y coleando. Zelensky agradeció el apoyo financiero y armamentístico que le ha dado Washington mientras el Congreso ultima un nuevo paquete de ayuda por 45 mil millones de dólares. Ucrania goza de un amplio respaldo en Estados Unidos, pero varios republicanos de la derecha radical se han mostrado críticos al considerar que la ayuda significa regalar el dinero de los contribuyentes. La asistencia financiera también es críticamente importante y me gustaría agradecerles tanto por los paquetes financieros que nos han dado como por los que podrían aprobar. Su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y la democracia que manejamos de la manera más responsable. Zelensky entregó en el Congreso una bandera ucraniana recién llegada del campo de batalla. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, comparó su discurso con el que dio en la época de Navidad el primer ministro inglés Winston Churchill en 1941, días después del ataque a Pearl Harbor. Previamente, el presidente ucraniano se reunió en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden quien comprometió cerca de 1.800 millones de dólares en suministros militares, incluyendo por primera vez el sistema de misiles de defensa Patriot.
9: Ahí
10: estaba entonces la nota preparada por la agencia de noticias AFP respecto a este primer viaje internacional del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ahí quien fue presentado en, en forma muy efusiva. Eh, tanto en la Casa Blanca como eh, en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué dijo Rusia? El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó que las acciones de Estados Unidos llevan una escalada de consecuencias difíciles de imaginar al referirse al respaldo ofrecido al presidente de Ucrania, Zelensky, durante su visita a Washington, donde, según ustedes escuchaban en la nota de la agencia AFP, Estados Unidos se comprometió a seguir aumentando el respaldo económico y también ar armamenti el armamenticio, digamos. Así que eh, van a ser consecuencias que va a traer este viaje de Zelensky a Estados Unidos. De esta manera entonces ponemos punto final a esta revisión y a este informe de las eh, noticias nacionales e internacionales aquí en Radio
0: La Discusión. Que tengan muy buena tarde. Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión. 94.7 FM. Muy bien,
1: cerramos nuestra edición de hoy, son las 14 horas. Quédese con nosotros, ya viene Dimensión
0: Deportiva. Muy buenas tardes. Noticias, edición mediodía. El noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.